1: 81. Es ist wieder ein Special und zwar von unserer zweiten Woche auf Reisen. Thorsten und ich gemeinsam in einem großen XXL Wohnmobil vom Freizeitcenter Dietz in Ebern. Und alles, was wir so erlebt haben, das könnt ihr jetzt eben in dieser Folge hören. Wir zeichnen auf Freitag, morgen und starten am Montag. Wo ging es denn los in der zweiten Woche, Torsten? Erstmal will ich
2: sagen, also dieser Podcast ist von Müdigkeit geprägt. <lacht> Schlaucht nämlich ganz schön. Jetzt Woche zwei, wir haben es quasi geschafft, unsere Tour sozusagen. Und ja, es war super, aber man ist dann auch froh, wenn es dann trotzdem dann rum ist, weil es schon sehr anstrengend ist. Deswegen ja, lassen wir natürlich wie in der vergangenen Woche viele Highlights hier einfach nochmal ja. Revue passieren. Ja, genau, genau. Siehst man, hier war der schon. Aber los ging's, das weiß ich, in Teuschnitz. Da sind wir Montagmorgen hingefahren in den Frankenwald. Und zwar ähm, haben wir gehört von einem neuen Lokal, beziehungsweise neu hergerichtetes Lokal, das Schwarze Kreuz. Und draufgebracht hat uns unser Kumpel, der, der Rob, der Malschmied aus Wallenfels. Denn da hat er auch ein bisschen was damit zu tun. Denn seine Biere sind da aktuell im Verkauf, aber da entsteht noch viel mehr.
1: Aufmerksame Hörer vom Podcast. Am Telefon ist noch mich, der ist ja unser Podcast. Aber auch am Radio 1-Programm kennt natürlich den Rob Malschmied. Beheimatet eigentlich in Wallenfels. Jetzt bist du aber auch hier. In Teuschnitz. Hier soll eine Schaubrauerei entstehen. Was ist denn da genau geplant?
3: Ja, das Handwerk ist mein roter Faden durch alle meine Biere. Und als Kunsthandwerk gilt auch das Bierherstellen als Besonderheit. Und ich freue mich auch, dass ich hier neben dem Schwarzen Kreuz in der alten Scheune eine Zweitstelle und das ist deutlich. Ich ziehe von Wallenfeld nicht weg, äh, auch wenn die Leute mich schon haben haben, Ja, es gibt eine zweite Brauerei, so eine Filiale sozusagen ähm, und hier wird das Bier richtig regional. Also es geht nicht näher als hier, ist fünf, sechs Meter von der Wirtschaft entfernt, äh, ein Bier zu liefern. Im Moment geht der Schuhmacher hier oben wie Sau. Ich habe das noch nie vorher in Fässer abfüllen müssen, aber die Leute in Deutschland, die wie, wie die Turnier gesagt hat, ich komme mit dem Schuhmacher herstellen, nicht mehr hinterher wirklich.
1: Wann öffnet denn die Schaubrauerei, Herr Torschnitz? Weil ich glaube, das ist natürlich auch mal lohnenswert. sowieso ein Ausflug, riesengroßer Biergarten wird das, tolle Terrasse, Schaubrauerei, Außenanschau, Ausschank. Also es wird toll. Und wann geht es mit dir los hier mit der Brauerei?
3: Wir hoffen, dass Mitte nächsten Jahres tatsächlich die ersten Tanks angeliefert werden und installiert werden. Und dann wird das erste Bier wahrscheinlich auch zur Kerwa nächstes Jahr fertig sein. Teuschnitz übrigens ein wunderschönes Örtchen, ähm,
1: das macht Laune, da will man eigentlich mal hin. Natürlich auch bekannt über, durch die Arnika-Stadt, da ist Teuschnitz auch bekannt geworden und ähm, der malschmied das Bier da oben wird ausgeschenkt. Wir haben noch sehr interessante Infos bekommen und zwar zum Beispiel, dass Teuschnitz der Ort ist, wo am meisten Kulmbacher Bier getrunken wird. Das habe ich so auch noch nie gehört davor. Allerdings ähm, kommen die jetzt auf den Geschmack und sind auf den Geschmack gekommen, eben auch vom malschmied Wir übrigens auch, also Dankeschön, ähm, dass du uns immer wieder da auch mal ab und zu mit Bier versorgst. Ich bleibe dabei, ich bin dein großer Botschafter im Raum Coburg, wenn du es jetzt gerade hören solltest. Und endlich und hoffentlich gibt es dieses Bier bald dann auch mal in Coburg zu kaufen, in irgendwelchen Getränkemärkten. Liebe Getränkemärkte, holt euch das Bier vom Malschmied, Das ist wirklich was Außergewöhnliches und Besonderes. Wir sagen ja immer wieder während unserer Tour auch, die Themen liegen auf der Straße. Das klingt immer so abgedroschen. Und jeder Journalist, der das hört, wird aber sagen, ja, es ist aber so. Und auch in Teuschnitz war es so. Wir haben ja irgendwann mal gehört, dass es ja eigentlich da nicht nur
2: eine Kirche gibt in Teuschnitz, sondern die Kirche in der Kirche. Und wir haben auch die Erklärung bekommen. Ja, aber wie das zustande kam, war auch ganz spannend. Wir haben das vor ein paar Jahren schon mal versucht, dann sind wir nicht rangekommen an die Erklärung. Und dann haben wir gedacht, okay, wir laufen jetzt einfach mal durch Teuschnitz. Und gucken mal, wen wir da so treffen. Da haben wir eine Dame getroffen, die hat dann gesagt, na, naja, nee, wir sollen mal in die Apotheke. Der Besitzer der Stadtapotheke in Teuschnitz, der weiß das. Und dann sind wir zu dem hin, der hat gesagt, ja, er weiß die Geschichte, aber er kennt jemanden, der das noch viel besser weiß. Dann hat er kurz telefoniert und hat gesagt, so, ähm, ihr geht mal da und da hin. Und dann haben wir gemeint, ja, wer ist denn das? Ja, das ist mein Vater, hat er gesagt. Okay, naja, dann sind wir dann dahin, geklingelt und dann wurden wir da herzlich willkommen und dann waren wir sehr überrascht.
1: Aufgemacht, die Tür hat uns, das kann man auch mal sagen, ein 95-jähriger Mann, der mobsfidel war, der war sowas von fit und auch ähm, hat sich richtig gefreut, dass wir da waren und dann hat er uns eben viel erzählt. Wir hören ihn gleich mal selber mit zwei ganz tollen Geschichten, aber die Erklärung der Kirche, die gibt es jetzt vom, ich darf ja dazu nichts mehr sagen, ich bin ja nicht mehr in der Kirche, das musst du machen. Ja.
2: Also so, es, ist, es gibt eine katholische Kirche in Teuschnitz und dann gibt es noch eine Unterkirche. Also da kann man dann nach unten gehen und da ist dann auch noch ein Raum und der war oder ist voll ausgestattet. Also da gab es auch so eine Art Orgel und eben die Sitzbänke wird aber, so wie wir es verstanden haben, nicht mehr so wirklich genutzt. Und der Grund, warum das so ist, die haben irgendwann mal nach dem Krieg begonnen oder nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen, diese Kirche zu bauen und das Grundstück war nicht komplett eben. Also das äh, ja, ging irgendwie nach unten und dann blieb da, da das aber trotzdem gerade gebaut wurde, war dann, dann am Schluss ein großes Loch dann irgendwie noch übrig. Da haben sie dann einfach eine Decke drüber gemacht und irgendwann haben sie dann gedacht, hm, jetzt haben wir da unten einen Hohlraum, was machen wir denn da rein, weil ein paar Evangelische gab es auch und gibt es auch in Teuschnitt, bauen wir halt da einfach noch eine Unterkirche rein. So die tolle Erklärung, die wir da bekommen haben und dann hat uns ganz
4: viel tolle Sachen erzählt. Nebenbei gesagt, am 12. September habe ich 65 Jahre Hochzeitsüberleben gehabt. Und äh, ja, das ist auch noch eine Sache. Ne?
1: Frage, was sagt man denn zur 65-jährigen Hochzeit? Gibt es dafür einen besonderen Begriff?
4: Das ist die eiserne Hochzeit. Ja, und jetzt müssen Sie uns natürlich das Geheimnis verraten. So lange in Ehe. Da gibt es kein Geheimnis, ein solides Leben und weiter kann man nichts machen, ne? Ich war zeitlebensgesund und keinem Krankenhaus und nichts. Ne? Sind vielleicht die Gene, weiß es nicht. Ne? Und die Frau? Auch nicht zu vergessen, ja. Das ist gut, dass Sie das erwähnt haben. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, gibt es so ein Geheimrezept? 65
1: Jahre Ehe ist eine lange Zeit. Höhen und Tiefen oder immer? Alles wunderbar.
4: Alles in Ordnung, möchte ich sagen. Ne? Vom ersten bis zum letzten Tag. Ne?
1: Die Teuschnitzer, ich bin Coburger, also ich bin ja weit weg, aber deswegen kann ich einfach ja fragen, die Teuschnitzer, die heißen ja die Ochsenaufhänger. Äh, Aufhänger. Aufhänger. Wie kommt es denn dazu?
4: Das ist so eine Sache. Da ist der Bischof, hat mal einen Besuch vorgenommen. Ne? Und äh, da war er halt auch vor einem Rathaus. Da war an der auf der Stadtmauer Gras halt. Und da haben sich Deutsche Gedanken gemacht. Früher war ja das kostbar ne, fürs, fürs Viehgras, ne, hat einer gesagt, man könnte doch hergehen und könnte einen Ochsen aufziehen, der das Gras dann frisst. Und da haben sie einen Ochsen aufgezogen. Und dann war es natürlich so, dass der, der Ochse dann zu Tode gekommen ist ne, und die Deutschen den Spitznamen Ochsenaufhänger gekriegt haben. Oder wie zum Beispiel, wir haben ja zwei Stadttore gehabt. Und da hat man sich auch Gedanken gemacht, beim Hausbau, wie bringen wir denn die Balken durch das, durch das Ding durch, durch dieses, durch dieses Stadttor? Sie haben es versucht. Ja, es ist keiner auf die Idee gekommen, längs durch Stadttor zu gehen, sondern die haben die Balken genommen, wollten halt so durch. Und da ist ein Schwalbe gekommen mit einem, Strohhalm und ist durchgeflogen. Da haben sie gesehen, dass die, dass die Längsseite praktisch durchfliegt. Aha, haben sie gesagt, du doch den Balken rumdrehen. Das sind so, so kleine Begebenheiten ne, am Rande. Ne. Gibt es denn irgendwie alte Geschichten
1: mit anderen Orten, wo man sich nicht vertragen hat? Umge also mit den Nachbarschaften?
4: ja, naja, wie halt überall. Die Rivalitäten sind immer da. Ne, es gibt immer Rivalitäten. Zum Beispiel die Wigendorfer man die Karpfenpfeife, haben wir gesagt, ne? die täuschen sich die aufhängen und so weiter und so fort. Ne?
2: Also wir hätten wahrscheinlich die ganze Woche Programm füllen können äh, mit den Geschichten von ihm. Das war wirklich toll, denn er ist nämlich auch der Heimatpfleger von Teuschnitz immer noch mit stattlichen 95 Jahren. Also wirklich verrückt. Wir würden ihn gerne auch verlinken hier bei Instagram, aber ich nehme an,
1: mit 95 Jahren wird er jetzt nicht so bei Instagram unterwegs sein, aber es war für uns beide auf jeden Fall ein, ein wirklich tolles Erlebnis ähm, da oben im Frankenwald, also beziehungsweise Frankenwald-Hochstraße ganz oben. Wir sind da auch wie, ich kam mir ein bisschen vor, wie ich mit dem Wohnmobil gefahren bin, als wenn ich durch die Alpen fahre, weil es sehr bis man da hochkommt, aber es war ein sehr, sehr schöner Besuch inklusive sehr leckerem Essen, weil wir mussten morgens um kurz vor 11 Uhr drei Bratwürste mit Sauerkraut und ähm, Anikas probieren, übrigens sehr lecker, also auch für Families, da gibt es tolle Wanderwege, schaut doch mal vorbei, gerne da oben eben in Täuschnitz, es lohnt sich. Die Werbung, Optik Lindlein ist ja auch unser Brillendealer- wenn man so will, in Kronach. Auch Thorsten und ich haben Brillen von Optik Lindlein. Und Optik Lindlein in Kronach sucht jetzt 50 Testkunden für Gleitsichtgläser. Einfach Termin vereinbaren unter 09261 618 66 und bis zu 500 Euro beim Kauf von Gleitsichtgläsern sparen. Das funktioniert ganz einfach. Müsst euch nur melden bei Optik Lindlein. Und wenn ihr euch schon meldet, da in Kronach bei Optik Lindlein, dann könnt ihr auch von uns beiden einen schönen Gruß sagen.
2: Werbung Ende. Ja, dann ging es weiter im Landkreis Kronach, äh, sind wir so in den Süden gefahren, wir waren eingeladen in Frischbrunn und ja, viele kennen das natürlich, da gibt es das Gasthaus, da gibt es äh, die bio da gibt es die Rodelbahn und wir haben alles gesehen, probiert und gemacht und getan, also wir haben eine Eierlikör, ähm, ein Eierlikör-Tasting gemacht, gibt es glaube ich neun verschiedene Sorten und fünf haben wir getrunken innerhalb von kürzester Zeit, war äh, <lacht> auch interessant. Deine Lieblingssorte? Meine Lieblingssorte war tatsächlich Haselnuss. Meine Lieblingssorte
1: und ich sag's, liebe Grüße an die Coburger Eierlikörrunde. Ich bin ja da so ein kleiner Experte, was Eierlikör angeht. Ähm, ist der wirkliche Original Eierlikör da vom Froschbrunner. Sehr lecker. Also wirklich sehr lecker, weil aber auch ganz viel Eier drin sind. Also das kann man ja auch mal sagen. Der ist wirklich. Ähm, das schmeckt, das schmeckt man raus. Also schmeckt lecker, ist gut. Und wir waren dann aber auch mal weil es natürlich auch um, wie ich fälschlicherweise in der Radiosendung schon gesagt habe, da gab es einen Maststall mit ganz vielen ähm, Masthühnern. Und ich habe aber im Radio gesagt, und jetzt gehen wir uns mal zu den Stall angucken mit den ganzen Hähnchen. Das sind natürlich noch keine Hähnchen, das wird es dann irgendwann später eben, wenn sie dann mal auf den Teller kommen. Aber wir waren auch mitten unter Hennen und Hähnen und mittendrin wir beide. So, wir sind bei den Hühnern, wir sind... Ähm bei den Legehennen, so ist es richtig. Ja, wir sind jetzt bei unserem
5: Mobilstall und wir nehmen gerade die Eier raus, die fürs Frühstück von den drei Leuten von Radio 1. Und warum kommen die Hühner gerade alle hier raus? Ach, da gibt es was zu essen, ja? Da gibt es was zu fressen und außerdem haben sie hier einen schönen hellen Raum und sehen in den Dinkelspelzen mehr, wie wenn man im Eiernest. Magda hat gesammelt. Magda, wie war es?
6: Erfolgreich, sechs Eier.
5: Ja, und wie viele Hühner äh, sind jetzt hier untergebracht? Jeden Stall sind 225 Legehennen untergebracht und die haben eine Auslauffläche von knapp 1000
2: Quadratmeter. Ich wollte gerade sagen, die können ja auch, sich schön auch frei bewegen. Also die haben es auf jeden Fall sehr artgerecht, sage ich jetzt mal, von meinem Verständnis aus. Und äh, wie viele Eier kannst du da jetzt jeden Tag einsammeln? Wir sammeln so im Schnitt vom Stall so
5: 150 Eier ein. Pro Tag? Pro Tag. Also das heißt bei zwei Stellen 300 Eier. Und den Hühnern den geht es hier rundum glücklich, die sind zufrieden. Die fühlen sich ja momentan richtig glücklich. Ja. Bei den 250 Hühnern, wie viele Hähne sind da trotzdem mit dabei? Äh, es sind pro 40 Hennen ein Hahn. Und der sorgt für Ordnung, oder wie ist das? Der sorgt für Ordnung und passt auf, dass nichts passiert. Schaffen die das auch immer alle? Bei 40 Hennen, das ist schon. Ja, die schaffen es. Ob wir das schaffen würden, glaube ich nicht. <lacht>
2: Das stimmt. Und jetzt habe ich mir hier am Gelände mal umgeschaut. Da drüben gibt es auch noch das Bio-Eierhäusler. Das bedeutet, ich kann da rund um die Uhr jetzt Eier holen? Rund um die Uhr aus den
1: Automaten gibt es da die Eier Eiern und die Eiernudeln. Noch eine andere Frage, damit man eben auch den Städtern, zum Beispiel in Coburg oder einer, der mit dem Landleben nicht so viel zu tun hat, woran erkenne ich denn ein Also was ist der Unterschied zwischen so einem Ei, wo 0815 im äh, Supermarkt zu kaufen sondern ein richtiges Bio-Ei? Beim bio,
5: Am bio ist Folgendes daran aufzuachten. Es sind also auf der Stallfläche weniger Hühner. Die Hühner müssen einen Auslauf von mindestens vier Quadratmetern haben pro Henne. Das sind eigentlich die Hauptmerkmale der bio -Ei. Und schmecke ich es denn auch? Ja, die schmecken auf jeden
2: Fall besser. Ja, wie muss man denn die Hühner denn so halten? Auf was für Futter stehen die dann? Wie muss man sich um die kümmern? Oder machen die ihr Ding eigentlich selber? Also die Hühner kriegen ihr Futter, da haben sie ihr Futtervorrat drin.
5: Das Futter ist aus fünf bis sechs verschiedenen Zugardaten zusammengemahlen und gemischt und das bekommen sie dann immer verabreicht.
1: Jetzt habe ich noch eine, noch eine Frage zu der Farbe der Eier. Manchmal erkennt man ja, dass man so richtig schöne gelbe Eier macht, wenn man Rührei macht zum Beispiel. dann machen es so hellgelblich. Kann man da auch so eine Art Qualitätsmerkmal ableiten? Ja, sagen wir es mal so. Das kann man mit normale ableiten.
5: Aber man kann, wenn man im konventionellen Bereich auch etwas nachhelfen. mit Protein. Okay. Also, Erogen, dann okay. Hab ich ein wunderbares gelbes Ei. Macht ihr aber natürlich Nein, nicht. Machen wir im Biobereich nicht. Wir setzen also nichts zu. Aber der Ei oder ist total gelb. Ei, ei, ei. ist
1: bestätigt worden gerade vom Hahn. Ja, genau.
2: Übrigens, weil du gesagt hast, mit dem, mit dem viele Eier. Ich glaube, es sind 300 Eier auf 60 Liter Eielikör oder so, wenn ich es nochmal richtig im Kopf habe. Dann war man natürlich auch auf der Rodelbahn. Das war auch, das war auch sehr schön. Und äh, ja, äh.
1: Lass uns teilhaben, lieber Thorsten, über deinen kurzzeitigen Lachflash. Wir zeichnen ja auf, was ist passiert.
2: Ja, wir sind sehr spontan. Ich habe gerade eine Nachricht von zu Hause bekommen. Äh, meine Tochter singt gerade das Lied, meine Puffmama heißt Laila, weil das ein Kind aus dem Kindergarten ihr vorgesungen hat. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Also jetzt sind wir wieder, wieder ein bisschen mehr über das Zuhause bei Hanschens. Aber meine Tochter hat auch schon ganz komische Sachen gesungen. Aber wir machen weiter bei unserem kleinen Rückblick. Wir waren ja nach Frischbrunner unweit, sind wir nur ein paar Kilometer weitergefahren. Und zwar zu einem ganz besonderen Moment. Und zwar haben wir den auch so, also wir haben davon gehört, aber wir waren noch nie dort. Und zwar Weißenbrunn bei Kronach. Da wurde am Montag die Kerwa, die Kirchweih, zu Grabe getragen. Und damit wir mal so einen Einblick habt, wie das geklungen hat, also inklusive einer tollen Festrede vom Kerwa-Bürgermeister bis hin zu jemandem, den wir getroffen haben und noch ein tolles Volkslied aus Weißenbrunnen. Wir haben mal einen kleinen Zusammenschnitt.
7: Für die Kerwa 2023 nochmal einen riesen Applaus. <strahl> <und> Applaus> Unser Kerwa ist begraben. Wir hatten ein grandioses Wochenende. Und lieber Jörg, wo bist du? Ich gebe mein Bürgermeisteramt an dich zurück. Komm, rauf.
2: Ja, sind wir in Weißenbrunn bei Corona auf der Kerwa. Und der Johannes Bohl, großer Radio 1-Fan, sitzt bei uns. Wie waren denn die Kerwa? Hast du alle Tage mitgemacht? Ja, ich hatte alle Tage richtig mitgemacht. Sehr gut gefallen, die Kerwa 2023.
1: Und sehr gut gefallen... Was ist das Besondere an dieser Kirche hier in Weißenbrunn? Das mit der Jungferkel,
2: dass die aus der Jungferkettel rauskommt. Fand ich toll vom Heinz Krause. Wie ist es denn in Weißenbrunn? Die Dorfgemeinschaft, ist alles gut? Ja, auch der Jörg Neubauer als Bürgermeister. das Arrangement. Die Kerber muss mit der
1: Urne, mit den Schnaps mit der Reden.
2: Jetzt ist aber Kram, Aber freuen wir uns auf nächstes Jahr wieder, oder?
1: Ja, 2024. Und wir haben im Hintergrund, und das sind wir auch noch mit natürlich, ähm, die Zugabe hier bei der Cover.
2: Also, es war wirklich toll. Ich Im südlichen Landkreis Kronach kennt man das mit diesem Kerbe-Eingraben eigentlich nicht. Also, ich kannte das, dass es das gibt, aber so in der Region gibt es das nicht. Im nördlichen Landkreis, da ist es irgendwie klassisch oder traditionell und eben halt auch dann in Weißenbrunn. Und es war wirklich ein schöner. Festakt, sage ich mal, mit einer schönen Kerwa und tatsächlich, die Kerwa wird begraben, da müssen die Leute alle Bänke aufräumen, Bänke und Tische aufräumen und dann gibt es auch kein Bier mehr und dann muss man halt dann äh, in, das, in das Gasthaus, das noch geöffnet hat, wenn man dann noch irgendwie was essen oder trinken will, was dann wir auch getan haben, aber wir waren da noch ein bisschen unterwegs, wir waren im Brauerei und im Museum. empfehlenswert, kann man wirklich rein, kann man auch Bierbraukurse machen und äh, da finden viele Veranstaltungen statt und ja, wir dürfen es ja hier verraten, wir haben dann noch Bier gekriegt an dem Platz, an dem Festplatz, obwohl es keines mehr gab. Und Thorsten
1: Hanft, und da ist er auch fast ein bisschen stolz drauf, hat das aller, 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 letzte Bier aus dem Kirchwald fast bekommen, weil danach gab es nämlich nichts mehr draus raus und ich musste mich wieder mal mit was anderem begnügen und das habe nicht nur ich gemacht, sondern auch unsere... Magdalena und auch die Alina übrigens an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an die beiden, die unsere Social-Media-Arbeit geleistet haben, viele Videos gedreht haben, uns auch manchmal gedreht haben. Mach das nochmal, mach's mal kürzer, stell dich mal dahin, stell dich mal dorthin, schau mal gut aus. Ja, wir sehen halt nur mal so aus, wie wir aussehen. Und äh, da waren ganz viele Sachen dabei, aber lieben, lieben Dank. Und ähm, wir drei haben was probiert, wovon uns viele Menschen und auch im Nachhinein abgeraten haben. Es geht um eine Sache, die Thorsten schon vor langer, langer Zeit auch mal probiert hat.
2: Ja, und zwar, es gibt äh, von der Gambertbräu, also die ansässige Brauerei in Weißenbrunn, gibt es ja den sogenannten Förstergeist. Das ist ein Bierschnaps und als der angeboten wurde, habe ich gleich gesagt, okay, ich trinke ihn aber nicht, weil ich habe den schon mal getrunken. Und also, ist ja nur meine Meinung, nee, ist überhaupt nicht mein Getränk. Und ich wurde überredet und hätte es machen sollen, aber nein, ich bin eisern geblieben, aber... Der Apfel und die Alina und die Magda. Hm. Die hatten dann die Gläser plötzlich vor sich stehen und ich würde mal sagen, wir hören mal die ganze Story zum Geist von Weißenbrunn.
1: Die Kirche war jetzt mittlerweile wieder zu Grabe getragen und bei mir ist es Silke. Sehr, sehr traurig. Silke, es gibt den Geist von Weißenbrunn. Was hat es denn damit auf sich?
8: Also es gab vor vielen Jahren eine Rockabilly-Band, die Penhändler Alk, die sich mittlerweile leider aufgelöst haben und die ähm, sind über mehrere Jahre hier äh, bei uns vorstellig geworden und die haben ein Lied für Weißenbrunn, für uns, geschrieben.
1: Das heißt, der Geist von Weißenbrunn? Ja, genau. Und da gibt es eine Geschichte mit dem Schnaps noch dazu. Wie geht die weiter? Also
8: pass auf, wir haben den Schnaps äh, dieser besagten Band, den Penetl-Alx, nach Düsseldorf mitgebracht als Gastgeschenk. Und ja, ein Jahr später haben wir ihn wieder zurückbekommen.
1: <lacht> Aber mittlerweile, die Flasche ist fast leer. Wie kam das?
8: Ja, das muss man auch dazu sagen. Ich habe das äh, Schnapstaxi von der Freiwilligen Feuerwehr in Burgstall ausgeliehen. Und habe gestern und vorgestern Schnaps ausgeschenkt.
1: Und da war er dabei, der Geist vom Weißen Brunnen? Ich habe ihn losgebracht. Wie hast du das gemacht?
8: Das aus einer Bierlaune heraus.
1: Und, äh, beschreib mal die Gesichter der Leute, wenn sie ihn getrunken haben.
8: Mm, lecker. Und in echt? Tatsächlich lecker. Nach all den Jahren war er wahrscheinlich gut.
1: Okay. Na dann, gibt's mal wieder Geist von Weißenbrunnen? Es ist aus. Leer. Ach Gott, jetzt wollte ich ihn mal probieren. Mist. Naja, okay. Aber danke, Säge.
8: Ich kann ja noch ein bisschen was holen. Maxi du probieren?
1: Tatsächlich würde ich dir mal probieren.
8: Musst du heute noch fahren? Nein. Dann hole ich dir ein Sch <lacht>
1: Schlückchen. Na dann bin ich jetzt gespannt. Soll ich mit dem Schnapstaxi vorfahren? Nein, es reicht nur der Geist von Weißenbrunnen. <lacht> Der Geist von Weißenbrunnen und wir haben jetzt im Glas mit mir Thorsten verweigert übrigens, wollte ich nochmal anmerken, aber mit mir magda und Alina. Seid ihr bereit? Ich weiß
6: es noch nicht, aber es wird durchgezogen. Ich eigentlich nicht, weil ich habe den Hirschfelder von letzten Jahr noch in Erinnerung und deswegen bin ich nicht bereit. Nein.
1: Aber ich von daher müsst mit. Das nennt man eben dann Sippenhaft. Also von daher der Geist von Weißenbrunnen. Zum Wohle. Ich bin sehr gespannt. Oh. Puh. Silke! Oh. Der Geist von Weißenbrunnen. Hui! Wie viel hast du davon schon gedrungen?
8: Keinen. Bin doch nicht verrückt.
1: Ja, wir haben den gedrungen. Oh, okay. <lacht> Der Geist von Weißenbrunn. Wie hat er geschmeckt?
8: Ich habe Gänsehaut.
6: Ich fand den gar nicht so schlecht, aber ich bin ganz froh, dass ich mein Bier noch in der rechten Hand hatte zum Nachspülen.
1: Jetzt hat er hier. Schnell mal trinken. Also wir haben uns verdient nach dem Geist von Weißenbrunn. Oh, der Geist von Weißenbrunn. Ich fühle ihn schon. Wie fühlt das sich an, der Geist von Weißenbrunn? Hervorragend. Ah, ein Kenner. Ich merke schon. Mit ein bisschen Abstand. Also heute ist ja Freitagmorgen, wo wir diesen Podcast aufzeichnen. Am Montag ist es passiert. Ich glaube, mein Körper hat mittlerweile all das, was da ähm, reingeschleust wurde, wieder ausgeschieden. Aber ähm, ich habe es die Woche auch schon mal gesagt, auch in der Sendung. Ich glaube schon, dass das eigentlich auch im Winter da in Weißenbrunnen gerne in Scheibenwaschanlagen benutzt wird, damit das Scheibenwasser nicht einfriert. Also, ähm, boah, der hat schon, also man schüttelt, mich schüttelt es jetzt noch, wenn ich drüber rede.
2: Ja, aber es war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, muss man sagen. Wir haben ja irgendwie seit ein paar Jahren bei der Wohnmobiltour immer irgendwie eine Kerwa mit dabei. Die wird überall immer ein bisschen anders gefeiert. Auch hier war es so, also es war... war Wirklich ein sehr schön gelungener Abend, der aber dann leider ein bisschen zu lang wurde. Also, weil die zwei Damen, Social Media Team, das konnte dann nicht mehr Auto fahren und die haben dann auch bei uns im Wohnmobil mitgeschlafen. Den Platz haben wir ja zum Glück, aber ja, da gehen wir nicht gleich ins Wetter, unterhält man sich ja noch und dann war es irgendwie so, dass wir von Montag auf Dienstag, sagen wir mal, so, vier Stunden geschlafen haben und das ist bei einem, sagen wir mal, 20-Stunden-Arbeitstag oder 18-Stunden-Arbeitstag dann schon wegen wenig. wenig. Da war ich leicht übermüdet und am nächsten Morgen ging es dann nach Neustadt.
1: Wir waren in der dortigen Kirche und ähm, durften da mal auf den Turm. 27 Meter bei Neustadt standen wir. Schöner Blick, Sonne ging auf, war traumhaft schön. Und ähm, beim Hoch- und Runtergehen habe ich schon so ein bisschen die Orgel gesehen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, der Apfel, der Apfel sinkt der Apfel ist musikalisch, auch wenn sein Umfeld das Gegenteil behauptet. Ich muss mal an der Orgel ran. Ich habe dann mal die Apfelsche Tonleiter gespielt, also einmal von links nach rechts einfach kreuz und quer, aber viel besser, dann kam auch noch der Originalorganist. Das war Wolfgang Friedrich, also der normalerweise an dieser Orgel spielt. Ich habe ihn erstmal gefragt, kannst du irgendwas spielen von Sia oder Lady Gaga, so Spaß, aber dann haben wir eine Apfel Ausgabe draus gemacht mit einer Neustädter Orgel und das ein Ohrwurm.
2: Oder, ihr es erkannt habt, aber ähm, wir haben es alle als O-Wurm äh, dann Don't bring me down vom Electric Light Orchestra und das auf der Kirchenorgel, also war sensationell. Also war ja genau, also einfach rangesetzt und losgeklimpert. Hat der Apfel auch versucht, aber naja, es, es wollen wir mal ein bisschen verschweigen. Was wir aber nicht verschweigen wollen, wenn man schon in Neustadt ist, gibt es solche Themen. Es kommen später auch noch dazu zwischen Coburg und Kronach, was es für Themen gibt. Aber äh, es gibt das Thema zwischen Coburg und Neustadt. Es heißt ja immer, ja, in, in Neustadt ähm, es sind ja die Hunsfrasser sind es doch eigentlich. Na genau, dabei ist ja eigentlich die Geschichte. Ein bisschen anders. Und die hat uns der Andreas mal erklärt.
1: Über den Dächern von Neustadt am Kirchturm. Wir sind weit oben. Wie viel Meter sind wir hier oben eigentlich? 27 Meter. Andreas Grossmann ist bei mir. Und wir wollen natürlich so ein paar Mythen immer wieder aufklären. Das machen wir ja die ganze Zeit schon, wenn wir unterwegs sind mit dem Camper. Und jetzt sind wir bei Neustadt. Und irgendwann, wenn man über Neustadt redet, kommt man auch zum Thema Hünde und ähm, Hündeschlachten. Du kannst was dazu sagen? Ja, äh, es wird in Neustadt erzählt, dass äh, die Neustädter einen Hund geschlachtet haben, weil es gab in Neustadt viele Glasbläser und da gibt es Lungenkrankheiten automatisch bei Glasbläsern. Und Hundefett ist das beste Heilmittel für Lungenkrankheiten gewesen. Und deswegen haben die Neustädter die Hunde geschlachtet, das Fett gewonnen und das Fleisch dann nach Coburg geliefert. Das ist auch so eine Legende, dass es heißt, hier wurden sie geschlachtet und dann in Coburg wurden sie gegessen. Also so wird es hier im Volksmund erzählt. Kann man da heutzutage drüber schmunzeln, wenn es mal so ein bisschen geht, die Rivalität zwischen, zwischen Coburg und Neustadt? Ich schmunzel drüber, aber das so oder so. Ne, Gibt aber auch ein paar, glaube ich, die, die verstehen da keinen Spaß. Richtig, also die Coburger meistens nicht. <lacht> und das Hundeleben im Moment in Neustadt ist völlig also gefahrlos. Ja, absolut gefahrlos. Wir haben ja sogar einen pingelnden Hund auf dem Marktplatz. Das ist auch so eine Show, ja, das stimmt. Wenn wir den von hier oben gerade angucken, der tatsächlich, ähm, mit dem seiner so Blase passt alles. Ja, der pingelt also in regelmäßigen Abständen, der ist gut erzogen, also der pingelt nicht zu jeder Zeit. Ja, verrückt. Also von daher schaut euch mal an, tatsächlich immer noch am Neustadter Marktplatz steht der pingelnde Hund. Was für eine schöne Geschichte. Insgesamt, da kann man sich immer wieder wegen aufzwecken aufzwicken mit der Geschichte eben, dass in Neustadt die Hünd geschlacht worden sind. Und die Coburger sollen sie angeblich gegessen haben. Hier würden sie nur geschlachtet. So die Legende. So, also die Hünd, die leben noch. Aber ähm, es hält sich nach wie vor hartnäckig das Gerücht, dass der Hotdog tatsächlich wirklich aus Neustadt stammt. Also auch das ist so ein Gerücht, was es immer noch geben sollte. Also ja, naja.
2: Also Neustadt war auch ein sehr schöner Besuch. Ja, dann hatten wir zum Glück ein bisschen Erholungspause, weil ja die Nacht doch kurz war. Aber abends war dann wieder ein großes Hallo. Wir können es ja mal sagen, wir haben uns tatsächlich mal mittags einfach eine Stunde hingelegt und haben gepennt. Ja, war auch dringend nötig, weil abends, und ich weiß nicht, ob wir das nächste Jahr auch während der Camper-Tour machen sollten, ähm, haben wir uns gedacht, naja, wenn wir schon unterwegs sind, dann machen wir was Tolles, wir zeichnen unseren Live-Podcast auf. Ihr habt es ja alle natürlich mitbekommen, ihr konntet euch bewerben, denn das Interessante ist, wir reden jetzt schon über die Folge, die nächste Woche zu hören sein wird, haben sie aber ja schon gemacht. Also ähm, wir waren ähm, am Güterbahnhofgelände in Coburg unter dem Zollinger Dach, so nennt sich die Location. Wirklich eine tolle Location. Das Wetter hat auch super mitgespielt, dass es da überhaupt gar keine Probleme gab, weil das ist ähm, ja quasi einfach nur unter einem Dach. Ne? Also da gibt es keine Wände, großartig. Und ich würde sagen, das erzählen wir alles nächste Woche. Wir hören aber trotzdem mal schon mal so einen kurzen Appetizer, was euch da nächste Woche erwartet.
1: Appetizer heißt übrigens zur Erklärung ganz kurz für alle, die mit Anglizismen nicht viel zu tun haben. Das heißt Appetitanreger. Und ähm, wir hören mal einen rein. Der Coburger Oberbürgermeister hat uns nämlich in unserem Podcast, der nächste Woche erscheint, was verraten. Bücher, was liest du am liebsten? Also weil wenn du mal was liest, was liest du am liebsten? Und ich hoffe jetzt, bitte sag nicht Fachliteratur, sondern irgendwas anderes. Leider, ich lese
7: tatsächlich, auch wenn das jetzt etwas seltsam klingt, auch mal die Bildzeitung, Weil man da... Mit einem doch, doch auch tatsächlich sehr schnell Informationen ähm, bekommt. Die Meldungen sind wirklich tatsächlich sehr schnell. Ähm, ob sie dann immer auch zu 100 der Wahrheit entsprechen, das muss man dann mit anderen Quellen nochmal, nochmal gegenchecken. Aber man, man bekommt da tatsächlich zumindest auch, ähm, auch etwas Erdung auch mit, wenn man auch mal mit den Sorgen, Nöten auch konfrontiert wird, die an der Bild schon auch sehr plakativ und konfrontativ auch, auch aufgezogen werden.
2: Ja, dürft ihr euch drauf freuen, auf das ganze Interview mit ihm. Ich musste dann auch noch ein Quiz spielen. Wir hatten noch Matthias Straub vom Landestheater, der Schauspieldirektor da. Und natürlich Melena Weber hat für die musikalische Umrahmung gesorgt. Sie auch ganz neu jetzt am Landestheater. Also es war wirklich ein sehr schöner Abend. Hoffen wir mal, dass es allen gefallen hat. Aber ihr könnt euch nächste Woche, wenn ihr nicht dabei wart, ja selber ein Bild davon machen. Am Wochenende, 6.
1: Oktober, das ist der Freitag, da erscheint natürlich unser Podcast. Deswegen ist übrigens auch der Tag, an dem das Globe in Coburg feierlich eröffnet wird, also das neue Theater. Da geht es auch viel in der Sendung drum. Aber hört einfach rein, also der Podcast, den wir ja schon wissen, was drin vorkommt, aber erst nächste Woche kommt. Diese Zeitschleifen machen mich fertig. Hier, da, nächste Woche, übernächste Woche, letzte Woche. Also, um uns nochmal runterzubringen, wir haben heute Morgen Freitag den 29. September. Wir zeichnen den Podcast auf mit dem Rückblick auf die Camper-Tour. Jetzt
2: sind wir wieder da im Hier und Jetzt. Genau und wir haben dann zum Glück nach der Podcast-Aufzeichnung äh, es eher ins Bett geschafft und dann waren wir eigentlich recht fit für den Mittwochmorgen. Da sind wir nach Judenbach im äh, Landkreis Sonneberg im Föritztal gefahren, denn da hat vor ein paar Monaten neue Dorfladen aufgemacht und den haben wir uns mal angeschaut, weil der hat nämlich ein paar Besonderheiten. Also zum einen ist es wirklich nicht nur so ein kleiner Tante-Emma-Laden, sondern es ist wirklich ein richtig äh, 7000 Artikel gibt es da, Vollsortiment mit Getränkemarkt mit einem Bäcker noch vorne dran und ähm, alles mögliche. Bald gibt es auch noch eine Lottostelle drin und das große Highlight ist tatsächlich auch für mich, du kannst einkaufen eigentlich zu sehr außergewöhnlichen Zeiten und zwar hat der Laden Normal bis 18 Uhr geöffnet und dann hat er aber noch bis 23 Uhr offen, ist aber kein Personal mehr da. Dafür kannst du eine Kundenkarte beantragen, dann kommst du, kommst du dann mit dieser Karte rein und es gibt eine Selbstzahlerkasse bis 23 Uhr und das auch am Sonntag oder Feiertag ist es da möglich. Und das ist schon wirklich eine Besonderheit bei uns in der Region.
1: Das Spannendste für mich bei diesem Termin in Judenbach übrigens war dann das, dass wir gesagt haben, ja und wann ist denn so der umsatzstärkste Tag? Und lustigerweise kam dann heraus von den beiden Besitzern, also vom Jens, der hat uns verraten, der Sonntag. Also tatsächlich, der Sonntag ist der umsatzstärkste Tag. Da gehen die Leute wirklich mit ihrer Karte da eben einkaufen, weil sie wahrscheinlich viel Zeit haben, Ruhe haben. Und ähm, also funktioniert. Spannendes Konzept. Und Judenbach, auch da lohnt sich mal ein Besuch, weil es liegt auch weit oben. Übrigens, kleine Randnotiz, da sieht man wieder einmal, wie schlimm es tatsächlich um unseren Wald bestellt ist. Wenn man da oben unterwegs ist, ähm, der Thüringer Wald, was da für Flächen mittlerweile brach liegen, was für Kahlflächen es gibt, wie da oben der Borkenkäfer und auch die Umwelteinflüsse gewütet haben, das ist ähm, und stimmt eine nachdenklich. Da sind wir ja wieder bei unserer Baumaktion. Weit über 70.000 Bäume haben wir schon gespendet mittlerweile oder ihr gespendet, vielen lieben Dank dafür. Aber es ist auch dringend nötig. Das ist uns einige Male während unserer Tour ähm, wirklich ähm, ganz bewusst geworden.
2: Ja, dann geht's zur nächsten Station. Die hatten wir eigentlich letztes Jahr schon ein bisschen auf dem Schirm, beziehungsweise im vergangenen Jahr davon erfahren. Es gibt Gerüchte. Es gab Gerüchte. So muss man es jetzt sagen. In Stockheim, im Landkreis Kronach, da soll's im Wohngebiet einen Swingerclub geben. Wenn ich so gedacht habe, naja, ich weiß nicht, ob wir wirklich dem so auf die Spur gehen sollen, ist natürlich äh, der Herr Apfel <lacht> da ähm, ja, auf dieses Thema draufgesprungen, hat sie gedacht, na, das müssen wir unbedingt klären, das müssen wir unbedingt schauen, ob wir da irgendwas rausfinden. Und ich habe gedacht, wir finden da sowieso gar nichts raus. Aber doch, wir haben es rausgefunden und ich würde sagen, wir hören uns das jetzt einfach nochmal in voller Länge an, denn wir waren wirklich in Stockheim an dieser ominösen Location und haben rausgefunden, was sich dahinter verbirgt.
1: Und Achtung! Wer ein bisschen schmunzen will, hört auf die eine oder andere Formulierung und die eine oder andere Fragestellung im folgenden Interview. Wir haben einfach an der Tür geklingelt. Heute Morgen sind wir in Stockheim und wir beide haben schon länger mal davon erfahren, dass es hier in Stockheim ein Etablissement geben sollte oder anders gesagt auch einen Swingerclub. Dann haben wir beide uns gedacht, wir fahren da einfach mal hin, haben an der Tür geklingelt und sind bei der
2: Vicky. Vicky, sind wir hier in einem Swingerclub? Nein, definitiv nicht. Aber. Mit Erotik hat es hier schon was zu tun bei dir daheim? Mit Erotik hat es
1: sehr viel zu tun, ja.
2: Magst du uns mal verraten, was und wie?
1: Also ich
9: bin ein Cam girl und sitze vor der Cam und mache die Männer glücklich. In allen möglichen Variationen? Nein, es gibt auch Tabus, die auch ich habe okay. und die ich nicht zeige.
1: Wollen wir gar nicht vertiefen in dem Moment, aber eine andere Frage, die ich habe, jetzt sind wir ja hier. Ohne zu sagen, wo man genau sind, in einem Wohngebiet. Ich glaube, das kommt natürlich auch bei den Nachbarn nicht unbedingt überall gut an.
9: Teils, teils. Manche, die sagen, wenn ihr euren Spaß dabei habt, macht's. Wenn ihr glücklich dabei seid, macht's. Und andere, naja, die. Hm sind nicht ganz so glücklich,
2: aber wir leben damit. Ja, wie sieht denn dann, gehen wir mal von den Nachbarn weg, wie sieht denn bei den Kunden, Kundinnen, Zuschauern, und Zuschauerinnen, ich weiß ja nicht, wer da alles dann äh, sich bei dir melde wie sieht denn da aus, wie viel Resonanz hast du oder wie oft bist du da aktiv?
9: Ich bin maximal mit Unterbrechungen bis zu zehn Stunden vor der Cam. manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich kann mir dadurch, dass ich das äh, als Gewerbe habe, meine Zeit einteilen, und dann weiß ich ungefähr, wann die beste Zeit ist für die User, wann die User kommen. Und die sind breit gefächert von 19 bis nach oben sind keine Grenzen. Ich habe auch schon über 80-jährige Männer, die es noch bringen. Ja.
1: Du hast gerade von wir gesprochen. Also du sprichst da von deinem Ehemann noch mit. Ihr macht das also mehr oder weniger. Er weiß auch davon und ihr, also ihr, ihr betreibt dieses Geschäft auch zu zweit. Wir betreiben dieses Geschäft zu zweit. Demnächst gibt es ja wieder die große deutsche Erotikmesse, die Venus in Berlin. Seid ihr da auch vertreten?
9: Wir sind als Besucher. Ich weiß nicht, wie man. Ich habe um, bes besondere Eintrittskarten gibt's für Geschäftsleute. Und da kann man die entweder das oder die Dauerkarte haben. Ich habe die Dauerkarte dieses Jahr. Und äh, wir wollen schauen, Kontakte knüpfen und eventuell auch äh, Videos drehen und so mal sehen.
2: Wie gehst du denn mit dem Thema äh, um, wie die Gesellschaft auf Erotik oder sowas, was du magst, reagiert? Würdest du dir wünschen, dass die alle ein bisschen offener und toleranter wären?
9: Ja, aus dem Bundesland, wo ich herkomme, ist man mehr tolerant.
2: Wo kommst du denn her?
9: Aus dem Bundesland Sachsen.
2: Also
1: sagst du schon, es ist manchmal ein Stück weit Doppelmoral?
9: Ja, es ist Doppelmoral. Manche möchten gerne, die würden das gerne, aber sie trauen sich nicht. Ja, das geht doch nicht. Und, ah, ja.
2: Es ist ja dann am Ende auch ein... Geschäft, Beruf sage ich jetzt mal. Also du verdienst da richtig dein Geld damit und da kann man auch richtig davon leben?
9: Äh, wenn man es alleine betreibt, nein. Also man braucht doch einen, der unterstützt. Weil mein Ehemann ist, da, ist der Hintergrund hinter mir. Er macht... Promotion, er macht Werbung für mich, er kümmert sich um alles.
1: Ist denn so das Geschäftsmodell Erotik, ist das noch ähm, angesagt oder merkt man da auch, dass es ein bisschen weniger wird, weil aufgrund natürlich auch des vielen, der vielen Möglichkeiten an Erotik heutzutage ranzukommen?
9: Nee, das ist voll da, Erotik. Momentan ist es... Bedingt durch die Wirtschaftslage ist es ein bisschen weniger geworden. Ich bin ja auch nicht eine der exklusiven Mädels und auch bedingt des Alters wegen habe ich nicht mehr ganz so viel die Resonanz, aber es ist noch voll da und es wird mehr, es wird mehr.
2: Mich würde schon mal konkret interessieren, wenn ich dich jetzt anfrage und du sagst, okay, geht irgendwie klar, ich gehe vor die Kamera. Wie lange machst du das dann für jemanden und was kostet das?
9: Na, über Preise rede ich nicht, weil... Ich verdiene ja nicht alleine. Es ist ja auch der Betreiber von den, von den Cam-Sessions, okay. die auch verdienen. Und wie lange dauert so eine Session? Das kommt darauf an. Das entscheidet jeder User selber. Manche, die kommen bloß rein, schauen, aha, mh, nö, gehe ich wieder. Es gibt aber welche, die sind schon mal 10, 15, 20 Minuten drin. Es gibt aber auch welche, die telefonieren noch mit. Also ich habe auch den Telefon 6 mit.
1: Eine Frage, da, weil du gerade sagst, sehr schön, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Trittst du interaktiv mit denen dauerhaft in Kontakt?
9: Also die User meistens tippen, sie, sie können mich hören. Also ich plaudere. Es gibt auch welche, die sagen, ich kann dich nicht hören, dann muss ich auch tippen, aber ansonsten äh, plaudere ich, rede ich und die...
1: Schreiben. Und was ich noch beeindruckend finde, hinter uns steht ein Schrank. Du hast gesagt, da sind ganz viele Geschenke drin, die du ja. bekommen hast von deinen Kunden.
9: Von meinen Kunden, ja. ja. Sehr liebe Kunden sind das, sind auch dauerhafte Kunden. Ich habe auch schon größere Geschenke bekommen. Es, Im Keller sind noch mehr Sachen. Das sind Lachsachen noch, die ich von Kunden bekommen habe. Die möchten sie stehen darauf, ja.
1: Vicky. Vielen Dank für den Einblick, den du uns kurz und knapp gegeben hast. Das Ganze jugendfrei, da legen wir auch viel Wert drauf. Wir haben über keine Details gesprochen. Und ähm, Dankeschön, dass wir einfach mal mit dir vorbeikommen konnten und vielleicht mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, auch bei diesem Thema.
9: Sehr gerne, sehr gerne. Jederzeit wieder.
1: Ja, also kein Zwingerclub in Stockheim. Manch einer wird vielleicht jetzt traurig sein, manch einer sagt, jo, ist mir egal. Auf jeden Fall war es interessant und ähm, die Vicky war super nett. Also auch das war echt ein interessantes Interview, außergewöhnliche Persönlichkeit, die wir da kennenlernen durften. Und ähm, also eigentlich geht alles ganz normal zu und was jeder so in seinem eigenen Keller macht, das bleibt mir selbst überlassen. Ne, finde ich jetzt so. Also kein Zwingerclub. Wir müssen uns was anderes suchen lassen. <lacht>
2: Wir haben uns danach auch was anderes gesucht denn dann hatten wir dann Hunger, weil ja, ähm, es war dann so um die Mittagszeit rum, was lachst
1: du da jetzt? Ja, weil ich das ja eigentlich erzählen muss, weil ähm, ich bin ja der Meinung, seitdem ich dich kenne, war ich ja schon das Öfteren in den Kübs. Und ich als Coburger und die Coburger Bratwurst ist ja eigentlich eine Art Heiligtum, das kann man schon so sagen, weil es super lecker schmeckt. Und die besten Coburger Bratwürste, ich habe einige schon gegessen in meinem Leben, ich glaube, ich kann mir da ein ganz gutes Urteil erlauben, die gibt es echt beim Bratwursttopf. In Küps. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem. Die schneiden die Brötchen verkehrt rum auf, beziehungsweise Semmeln oder wie immer man das auch nennen will, haben wir ja auch schon gehabt letzte Woche. Ich war als Coburger unterwegs und wollte missionieren. Wir hören mal rein. Wir stehen beim Bratwursttopf in Küps. In Küps gibt es, und das sage ich als Coburger, als Residenzler, voller Überzeugung, die besten Coburger Bratwürste weit und breit. Ich esse die total gerne. Und jetzt komme ich meinem Missionsauftrag nach, als Coburger, als Residenzler. Bei euch schmecken die Bratwürste so sensationell, Jenny. Aber ihr schneidet die Brötchen verkehrt auf.
8: Das liegt im Auge des Betrachters. Ah. Wir sind immer in Kipps, ja, ihr seid in Coburg. Ist das Brötchen da, um die Bratwurst zu halten oder um sie mit zu essen?
1: Gibt es manchmal Kunden bei euch, Jenny, die fragen und die wollen die Brötchen anders aufgeschnitten haben?
8: Also, vielleicht a Prozent im Vierteljahr.
1: Also nicht wirklich viel. Nee. Schneidet ihr es denn anders auf, wenn man es fragt?
8: Na, na ja, also wenn wir die Brüder noch da haben, ja. Aber wir schneiden schon früh mal alle auf, damit man dann nicht stressig ist. Dann ist leider schon zu spät.
1: Wie kommen denn überhaupt die Kobacher Bratwürste an hier im, im, bei, in Kübs?
8: Also es kommt drauf an. Ich meine, es kommen Leute, die sagen, Thüringer sind besser.
1: He? Nein, können nicht besser sein als die Kobacher.
8: Ihr habt da Coburger Bratwürste, aber unsere Sindrat sind trotzdem besser.
1: Das stimmt, das gebe ich wirklich offen und ehrlich Alter, Alter. zu. Und dann will ich noch mal das Grillgeräusch mitnehmen, so ein bisschen Achtung. Ach, da kriegt man schon Appetit. Jenny, ich danke dir. Warum, warum schneidet man Küps die Brötchen seitlich auf und nicht von oben, wie es der Coburger Bratwurst würdig ist? Keine Ahnung, ich komme nicht von hier, aber ich denke, es wird einfach dann nachher besser schmecken. So wie es jetzt hier ist. Aber die schmecken ja. hier. Ah, perfekt. Ja, ich komme aus Karlsruhe extra hierher, also dann muss es gut sein. Ach, na dann, das ist ja <lacht> sensationell. Das ja, sind ja gerade die Hausmessen hier Ja. und ich bin Lieferant und komme schon
2: seit über 20 Jahre hierher.
1: Und, und immer zum Bratwurst-Shop? Immer. Immer, so definitiv, immer. Und nehme noch was mit nach Hause. Und wir schon seit vielen, vielen Jahren, ich kann es gar nicht zählen. Isst man denn in Karlsruhe die eingeschweißten Bratwürste dann auch im Brötchen oder eben auf dem Teller mit Messer und Besteck? Im Brötchen. Und in wie schneidet ihr in Karlsruhe die Brötchen auf? Auf der Seite, wie hier. Wie alle ja, normalen Leute. Wir haben es gelernt, wir haben es gelernt. Ah, okay, Dankeschön. Dankeschön. Und als kleiner Tipp, die Coburger Bratwurst schmeckt noch einen Zacken besser, wenn man es wie ein Coburg von oben aufschneidet.
10: Tatsächlich. Mal probieren. Ich probiere es, ja.
1: Versprochen. Ah. Also sehr schön. Jenny, ich danke dir.
8: Die Paar steckt er dann übereinander in ein Brötler,
1: oder wie? Also der normale Coburger ist kein Paar, Coburger Bratwurst.
8: Ach komm, ja.
1: Sondern zwei, sondern zwei nacheinander. Okay. <lacht> Ach, ist das schön. Diese Diskussion wird niemals enden. Und, ähm, aber probiert's mal aus beim Bratwursttopf In Küppsburg gibt es wirklich super leckere Coburger Bratwäsche.
2: Sehr schöne Erklärung. ne Also wenn man die Semmel nicht mitessen will, dann macht man es halt so wie in Coburg und Umgebung. Aber war sehr schön, war sau lecker natürlich wieder. Und ähm, dann waren wir gestärkt für das, was uns am Abend erwartet hat. Mein erstes... Spiel in der Radio1 Startmannschaft. Seit einem Jahr gibt's sie ja, ist aufgestiegen und ich habe gedacht, naja, in der Bundesliga will ich nicht anfangen. Deswegen bin ich nach dem Aufstieg jetzt dann mit ins Team eingestiegen, also damit ich wirklich aktiv werde. Und da haben wir gespielt gegen Trunstadt. Bei Bamberg ist das. Die kamen dann zu uns ins Sendestudio. Da ist ja quasi unsere Dartanlage. in Anführungszeichen. Und was will ich sagen, ich habe zwei Spielchen gemacht, eins gewonnen, eins verloren, von dem her ausgeglichenes Ergebnis, bin recht zufrieden damit und insgesamt sind wir auch sehr zufrieden mit dem Auftakt in die Saison. Wir haben natürlich dann nach dem Spiel mal uns bei unseren
1: Gästen aus dem Landkreis Bamberg, also aus Trunstadt, mal kurz unterhalten. Auch da können wir ganz kurz reinhören. Heimsig von Radio 1 gegen Trunstadt. Ihr wart heute zu Gast bei uns in der Redaktion bei Radio 1. Wie war es für euch
11: hier bei uns im Radio? Servus erstmal. Ja, war natürlich ärgerlich jetzt hier mit, dem 13, mit der 13 zu 5 Niederlage. Aber war natürlich eine interessante Erfahrung hier in Coburg. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall aufs Rückspiel.
1: Ja, wir uns auch. Ihr seid mir ja ganz sympathischer Ja,
11: Ja, auf jeden Fall. Ähm wir sind, wie gesagt, da Dorfgemeinde, sind eigentlich von der Spielvereinigung Thronstadt, das ist ein Sportverein bei uns in Thronstadt und haben da eine recht große Anlage und ja freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr zu uns kommt.
1: Wie viel Daten bei euch insgesamt?
3: Servus, das ist Tobias. Aktuell daten bei uns, ja, mit alle drei Mannschaften zusammen, 24, Daten. Da.
1: Menge Holz. Ja,
3: trotzdem erfolgreich.
1: Naja, ihr wart letztes Jahr Dritter in der B-Klasse, also von daher.
3: Ja, ist ausbaufähig, sagen wir mal. Und, und das Ziel ist eigentlich, nicht abzusteigen in der Saison jetzt. Halt. Und dieses Ziel werden wir schon erreichen, hoffe ich mal.
1: Wir drücken euch die Daumen und wir freuen uns tierisch aufs Rückspiel bei euch.
3: Dann gibt es bestimmt kaltes Bier. Auf jeden Fall. Äh, gut gekühltes Hummelbier. Vom, näher naja, von fast nicht, aber aus dem Kasten ist auch gut. Und ist auf jeden Fall sehr gut. Und gibt auch immer Gasmus für die Gäste. Und wir freuen uns auf euch. Und werdet euch gut verpflegen, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Wir freuen uns auch. Kommt gut heim, auf jeden Fall. Hier noch jemand. Ich frage nochmal bei einem nach. Boxstark da heute eigentlich du selber.
11: Ja, finde ich auch, aber wie gesagt, beim Aufwärmen, das
2: bringt halt nichts. ne das sind 180 geworfen. Mit Money sozusagen. Ne? Ja, ich finde es schade, dass ich das ins Spiel nicht zeigen konnte, was ich konnte. Und ja, deswegen, das gibt da Rückspiel, wir freuen uns bockstark drauf und Gute Darts. Sehr schön. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank auch.
1: Noch ein paar Fakten zum Daten. Also zum einen ist es ja so, dass wir seitdem wir als Dartmannschaft Radio 1 unterwegs sind, jetzt immer noch ungeschlagen sind. Also viele Spiele jetzt schon eigentlich ähm, entweder unentschieden oder gewonnen haben und Trunstadt war immerhin letztes Jahr Dritter in der B-Klasse, die sind also knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt in die höchste Klasse und dann ging es 13 zu so 5 für uns aus, gar nicht so schlecht und ich bin gespannt, das war auch eine Frage, die ich gestern gestellt habe an Thorsten Hanft, ich habe es ja schon hinter mir, liebe Susanne, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, ähm, auch meine Frau hat am Anfang so ein bisschen gemeckert, aber Thorsten musste jetzt auf diesem Wege auch nochmal erklären, dass er in Zukunft dann doch ab und zu öfter mal daten muss.
2: Nö, die Erklärung hat jetzt der Thomas gemacht, da muss ich gar nichts mehr hinzufügen. Den Spielplan werde ich äh, zu Hause aushängen. Äh, aber ähm, um natürlich fit zu sein für alles, muss man sich ein bisschen stärken und das machen wir jetzt. Die Werbung. Superfood, Healthy Food, also Essen, was gesund macht. Und ähm, es ist heute auch ein Essen, wo Thorsten schon ein bisschen mitspielt. Was machst du da eigentlich gerade? Ich weiß ja noch nicht, wie man das äh, bezeichnet, aber es ist auf jeden Fall... Also es hat auf jeden Fall so eine Art Rinde außen dran. Innen so oranges Fruchtfleisch. Und ich probiere das halt hier diese, weil ich, das habe ich schon gehört, dass man das außen nicht mitessen kann. Deswegen böbel ich die jetzt ein wenig hier ab und würde jetzt gerne um die dann natürlich wissen, was haben wir vor uns? Eine
12: Sabote. Das ist hier die große Sabote oder auch Manet-Sabote genannt. Die kommt so aus Südamerika oder Mexiko. Probiert erst mal.
1: Müssen wir irgendwas dazu wissen, dass er Bote, was jetzt da kommt?
12: Also die Schale entfernen. Ihr habt ja schon fast das pure Fruchtfleisch. Einfach erst mal essen. Mal probieren, wie ihr es empfindet.
2: Thorsten, hm. der macht einen komischen Gesichtsausdruck. Ja, überhaupt nicht. Nö. Ich bin eigentlich überrascht, weil ich gedacht habe, das ist... Ich habe halt gedacht, es schmeckt anders. Es schmeckt äh, sehr angenehm fruchtig, jetzt nicht allzu süß. Schönes, festes Fruchtfleisch auf jeden Fall. Schmeckt schon nach Superfood. Also was macht das Superfood
12: mit uns, dieser Bote? Also ist ja noch relativ unbekannt. Ich glaube
1: nicht, dass es das in einem anderen Supermarkt zu
12: kaufen gibt, sage ich jetzt mal. Ein bisschen ein Trend hat es jetzt wieder durch TikTok bekommen. Ging aber nicht um diese Sabote, sondern um die schwarze Sabote, die angeblich nach Schokobudding schmeckt. Deswegen habe ich euch auch erst mal probieren lassen, ob ihr bei der jetzt auch irgendwie einen Gedanken habt, nach was die äh, schmecken könnte. Und das ist die Manet. Und die hat eigentlich was Pflaumiges, sage ich jetzt mal. Mhm. Könnte man jetzt auch so als äh, Konfitüre machen oder Getränke werden draus gemacht. Als Superfrucht würde ich sie jetzt bezeichnen, als neue Superfrucht mit, weil die einen unheimlich
2: hohen Vitamin C-Gehalt hat. Es ist wunderbar lecker. Und das ist ja eigentlich ein, ein Riesenteil, was wir da vor uns haben. Ein Riesending. Die
12: Sabote. Äh, also, das ist was unheimlich. Bekanntes und Beliebtes in Mexiko zum Beispiel. Da wird wirklich sehr viel draus gemacht. Das ist eines der beliebtesten Obstsorten. Ist eine Beere, wächst auf Bäumen, die so 20 bis 25 Meter hoch werden können. Also was
2: ganz lecker, find das finde ich. Es geht einfach ein frisches Wagner lautere Höhe. Da könnt ihr das einfach so schon gepflückt dann hier mitnehmen und dann lecker probieren. Werbung Ende. Donnerstag hat uns dann zu einem Termin geführt und zwar ist er auch spontan entstanden. Letzte Woche haben wir ja bei Maintalbetten übernachtet, also wirklich da in, im Ausstellungsraum, kann man ja von der letzten Woche nochmal nachhören im Podcast. Und die Frau eines der beiden, einer der beiden Geschäftsführer, eines einer, keine Ahnung, ich kann keine Wörter mehr so richtig.
1: Ja, das sagen. liegt an der Müdigkeit. Ich erkläre ganz kurz, Thorsten ist ein bisschen müde, schaut nebenbei auf sein Handy und ähm, hat müde Augen und ist ein bisschen angeschlagen von dieser Wohnmobiltour. Ja, äh, ist auch. Ich helfe dir. Die Frau eines, eines der beiden Geschäftsführer. Hä? Jetzt fange ich auch schon an. Ja, die Frau eines. Also, auf jeden Fall die Frau von dem Chef von Meintalbetten. Die hat uns irgendwas erzählt. Und zwar über eine Kleiderkammer. Also über die Spenden bei der Kleiderkammer, über die Kleidercontainer, die jeder kennt auch. Und da haben wir es dann drüber, dass da eben wirklich ganz viel reingeschmissen wird, was da eigentlich gar nicht reinhört. Aber auch da war man vor Ort besuchen besuchen vor Ort und haben gehört, was zu sagen
2: haben. Und zwar bei der BRK Kleiderkammer in Lichtenfels. Was passiert denn hier so im Jahr? Wie viele Kleider werden denn hier angenommen ausgegeben? So im Jahr kann man das sagen? Schätzungsweise sind es ungefähr
7: 50 Tonnen an Altkleider, die wir im Jahr entgegennehmen über unsere verschiedenen Sammelwege, über die Altkleidercontainer, die im Landkreis aufgestellt sind und natürlich auch über die persönliche Abgabe bei uns in der Kreisgeschäftsstelle.
1: Altkleidercontainer sind ist ein gutes Stichwort. Wir haben im Vorfeld in der Besprechung mal drüber gesprochen. Es gibt es gibt immer wieder Menschen, die stellen einfach irgendwo einen Container hin. Also das gilt darauf zu achten, wenn man seine ähm, alten Klamotten wegbringt, ähm, wo man sie reinschmeißt.
7: Ja, genau so ist es. Es gibt illegal aufgestellte Altkleidercontainer, die dann natürlich äh, auch nicht von anständigen Organisationen wie dem Roten Kreuz oder anderen Wohlfahrtsverbänden aufgestellt sind, sondern von... Privatunternehmen äh, oder äh, ja, sogar von äh, illegal geführten Unternehmen und deshalb ist es wichtig, dass man, wenn man Altkleider über Altkleider-Container Abgibt, man wirklich guckt, wer betreibt in diesem Container und die anständigen Organisationen, die machen das auch transparent, die kennt man auch in der Regel. Das Rote Kreuz und die anderen bekannten Wohlfahrtsverbände sind seriös, gemeinnützig und da kann man auch guten Gewissens seine Altkleider abgeben.
1: hier wird ehrenamtlich wirklich ein Bombenshop gemacht und ähm, Rosi und Gisela sind da ja maßgeblich mit beteiligt. Er erklärt uns doch mal so einen normalen Alltag, also wie viel, wie viel Zeit verbringt er hier in der Kleiderkammer beim Sortieren, beim Aussortieren, beim Umsortieren? Und was noch alles dazu gehört?
0: Ich möchte das gar nicht sagen, wie viele Stunden wir verbringen. Aber die Ehrenamtlichen kommen einmal in der Woche. Und wenn die, wie die Ukrainer gekommen sind und es ist sehr viel los, dann kommen wir auch zweimal in der Woche und sortieren. Was vorsortiert ist, sortieren wir hier weiter aus und hängen das auf und räumen das ein.
2: Sortieren klingt jetzt also eigentlich ja ganz nett, aber wir haben ja vorhin schon gehört, da ist auch viel Müll in diesen Containern. Was habt ihr denn da alles irgendwie schon entdeckt, wo ihr sagt, Warum schmeißt du das? Warum schmeißt du das denn da rein? Das, Sch
0: das Schlimmste war einmal ein Kadaver in einem Müllbeutel, also das hatte der, der Außen immer eingesammelt hat, von den Containern raus, das war das Schlimmste, und sonst halt wirklich viel ungewaschene Wäsche, viel ähm, wirklich was man nicht mehr anpacken möchte, mit Mäusedreck drin, mit, mit Taubenmist drin. Und also es kommen schon äh, schlimme Sachen an.
1: Also, ihr könnt ruhig nochmal deutlich auch sagen, was man da eben nicht reinschmeißen sollte.
0: Ja, keine getragene Unterwäsche. Wir haben ja auch oft das getragene Unterwäsche. Die wasche ich nicht, die schmeiße ich dann in den Kleidersack. Wir möchten halt saubere Sachen, die wir auch wieder wirklich so gleich weitergeben können. Die Schuhe, die man noch anziehen kann und nicht, die wir wirklich wieder entsorgen müssen. Ne? Wir, wir haben Schuhe, die kann man niemanden geben. Oder wir haben mal scheinbar von Waldarbeitern, da war der wirklich vom Wald das ganze Laub und die, die Nadeln noch vom, von den Bäumen, die ganze dreckige Wäsche und diese Sachen können wir natürlich nicht brauchen. Wir müssen die wieder kostenpflichtig entsorgen.
1: Appell, Leute, schmeißt nicht irgendwie euren Müll da in irgendwelche ähm, Kleiderständer, bzw. Container, die am Straßenrand rumstehen. Dafür gibt es die Mülltonnen und ähm, da hängt viel Ehrenamt dahinter und bitte nur recycelbares und wirklich noch brauchbares Zeug da in diese Container schmeißen.
2: Und dann war der Herr Apfel im Stadtrat, da konnte man schon ein bisschen so klar Schiff machen, weil es war ja der vorletzte Tag unserer Tour und schon ein bisschen so ausräumen, aussortieren und ähm, ja, und ja, mal hier gucken, weil wir hatten am Abend dann auch noch einen interessanten Termin. Ich will noch kurz was zum Stadtrat sagen, der Coburger
1: Stadtrat, wir zeichnen ja Freitagmorgen auf, gestern Nachmittag mit vielen spannenden Themen, deswegen sage ich kurz was dazu.
2: Kurz? Nix. Achso, nix. Ja, okay. Sehr spannend. Ähm, und wir haben ja im Vorfeld aufgerufen, ihr könnt uns schreiben, wenn ihr wollt, dass wir mal vorbeikommen bei euch, wenn irgendwas Interessantes, Spannendes ist. Und dann haben wir eine Mail bekommen. Also wir haben einige Mails bekommen. Konnten wir leider tatsächlich nicht alles machen, aber wir planen ja schon für nächstes Jahr. Ähm, aber eine Mail, die hat uns da nicht losgelassen. Hat uns nämlich jemand geschrieben aus Grub am Forst, vom ansässigen Sportverein. Und da hieß es, die haben ne, seit ein paar Jahren eine Sparte, die eigentlich eher so ein bisschen unbekannt ist und äh, da sind aber schon einige Leute dabei und zwar Arm-Wrestling und da haben wir uns gedacht, na also hallo, das machen wir auf jeden Fall, haben uns da eingeladen äh, zu diesem Abend an den Beach in Grub am Forst, da waren wir auch, auch über Nacht und wir hören einfach mal rein, was wir erlebt haben. Der Michael hat uns im Vorfeld eine E-Mail geschrieben beim TSV Grub am Forst, da gibt es eine ganz besondere Sparte. Und da könnten wir doch gerne mal vorbeischauen. Ja, Michael, erklär doch mal, um was für ein Sport handelt es sich denn? Ja, und zwar handelt es sich ums Armwrestling.
10: Das ist die reglementierte Art und Weise des wohlbekannten Armdrückens das wahrscheinlich
2: noch jeder aus der Schulsportzeit kennt. Und zu dem Sport gekommen bin ich natürlich klassischerweise, wie es bei den meisten ist, über den Film mit Sylvester Stallone, over the top. Seit wann gibt es die Sport? Seit knapp zwei Jahren. Also wir haben knapp, wir haben kurz nach der Corona-Zeit haben wir offiziell angefangen. Ähm, am Anfang waren wir, glaube ich, zu dritt oder zu viert. Und mittlerweile sind wir auf dem Papier 15 Mitglieder in der armlessing abteilung Die Leute kommen eigentlich aus dem ganzen Umkreis. Wir haben welche aus Bayreuth, aus Zopfendorf, aus alten Hildburghausen,
10: Gronach. Also alle ziemlich weit gereist.
1: Armwrestling mittendrin und es war mir so klar und es war klar, dass er auch Feuer und Flamme dafür ist, ist unsere Alina. Alina, du hast schon dir ein paar Tipps geben lassen. Wie ist es auf dem ersten Moment?
6: Also ich muss sagen, für mich ist es gerade richtig überfordernd, weil man denkt einfach nur, okay, ich nehme jetzt einfach die Hand und hau die zur Seite. Aber das ist so viel mehr Technik. Man muss den Muskel anspannen und den Muskel anspannen und dann kommt noch die Technik dazu und der Arm, der der darf ja nicht zu so weit weg vom Körper und dann musst du trotzdem mit dem Körper dranbleiben und also es ist, es ist richtig viel.
1: Ich frage beim Profi immer nach. Ähm, Alina, du hast gerade schon mal die erste mit ihr gehabt. Habt ihr schon mal gewrestelt? Ja, wir haben es zumindest probiert,
10: soweit wie es geht. Für das erste Mal gar nicht mal schlecht, muss ich sagen, aber am Ende ist es ein langer Lernprozess und ja, Übung macht den Meister, sage ich schon noch. Was ist das Schöne am Armwrestling? Am Ende ist es ein Kampfsport mit extrem viel Kraftanteil. Und ich würde sagen, man spürt die Kraft vom Gegner einfach direkt. Also das ist, man spürt in der Hand die Energie des Gegners. Und das ist schon
1: was Besonderes, muss ich sagen. Ne? Jetzt denkt man, so, Armwrestling ist so... Kneibensport macht man mal so nebenbei. Aber wenn man das so sieht, da sind Kräfte am Wirken und am Walten, das ist schon ordentlich, oder? Das stimmt, ja. Die meisten Leute können sich auch nicht vorstellen,
10: was da für Kräfte wirken, weil man kann es nicht messen. Also man sieht es ja nicht, es ist ja kein Gewicht, was man wägt. Wo einer 100 Kilo hebt, dann ist es 200, man weiß, der ist stärker. Es sind verschiedene Level von, von Kraft, sage ich mal, je nach Trainingsstand und, und Jahren, die man im Sport schon verbracht hat. Auf, auf jeden Fall, es ist Es ein Kampfsport mit extrem hohem Kraftanteil. Äh, ja. Gibt es denn da auch Verletzungen und wenn ja, was sind es für welche? Verletzungen gibt es, sag mal, abgesehen von den chronischen Sachen wie Gelenksproblemen, Sehnenentzündungen im Ellenbogen. Das Schlimmste, sage ich mal, was passieren kann, ist vielleicht aber... Oberarm bricht, definitiv. Hast du sowas schon mal erlebt? Ja, leider. Also nicht selber persönlich, aber ich habe es gesehen und ja, es gibt Schöneres.
6: Wir sind jetzt hier auch schon beim alles entscheidenden Match für heute Abend. Apfel gegen Hanf, die habt Ihr habt jetzt eifrig trainiert. Eure Kampfschreie habt ihr ja gerade auch schon mal kurz demonstriert. Zeigt die nochmal, Thorsten.
2: Das ist die Kübserkatze.
6: Thomas, dein Kampfschrei?
1: Der Residenzler-Löwe.
6: Dann würde ich sagen, macht euch bereit. Das Startsignal ist dann los. Drei. Zwei, eins und los. Oh, das war ein kleiner Frühstart vom Thomas. Der Thomas, der hat hier jetzt den Thorsten auch schon im Obergriff und scheint zu gewinnen. Oh!
5: Frühstart, zählt nicht Frühstart.
6: Also ich bin mir tatsächlich auch ganz sicher, dass der Thomas einen Frühstart hingelegt hat und das sein sei alles entscheidender ist Vorteil war. <lacht> <lacht> Natürlich kann ich das. Ich habe gesagt, dass das Signal ist
2: los. Also komm, eins mal, ein einmal machen wir jetzt. Ein
6: Match noch. Gleiches Signal wie vorhin. Diesmal bitte kein Frühstart, sonst äh, erfolgt eine Disqualifikation. Seid ihr beide bereit? Ja.
2: ja.
1: Na, warte mal noch ganz kurz. Ja.
6: Einmal noch kurz den äh, Griff neu machen. Bereit? Ja. Dann drei, zwei, eins, los. Jetzt ist es ziemlich, ziemlich ausgeglichen. Beide rutschen auf dem Pad rum. Thomas drückt den Thorsten schon ein bisschen weiter in die eine Richtung. Und da war der Thorsten am Boden. Da war er am Boden. Heißt auch Thomas doch ein bisschen stärker oder lag es an der Technik, Thorsten? Nee,
2: um Ausreden bin ich ja nie verlegen. Er ist Handballer, ich bin Fußballer. Ne? Das ist schon mal, er ist da viel besser vorgebildet in seinem Arm. Im Gegensatz zu mir, wenn wir es mit den Füßen machen, könnte ich vielleicht gewinnen. Aber das ist natürlich Quatsch.
6: Also würdest du sagen, Handball ist so die geheime Sportart, wo man aus Armwrestling hin trainieren könnte, Thomas? Nee,
1: also wenn ich hier mich umgucke, was hier für Maschinen rumlaufen mit den Oberarmen, also das ist schon beängstigend. Wahrscheinlich, ich hätte jetzt genau dasselbe gesagt wie der Thorsten. Es liegt einfach daran, dass ich Handballer bin und da liegen ja noch trotzdem auch noch ein paar Muskeln verborgen bei Aber mir. Das,
2: was ich jetzt spannend finde, du bist eigentlich Linkshänder und hast das jetzt mit rechts gemacht. Warum? Ich bin Beidhänder. Also tatsächlich habe ich Handball nie mit links gespielt, sondern
1: immer mit rechts. Und ähm, Schreiben tue ich mit links. Ähm, alle anderen Sachen wechsle ich auch ab und zu mal so durch einfach. Also von da ist alles wunderbar. Danke nochmal für die Gastfreundschaft, die wir da genossen haben in Grub am Forster am Beach. Auch schöne Location. Ja und dann ist Freitag und Freitag ist ähm, bekanntermaßen immer der Tag, also heute auch, wo wir den Podcast aufzeichnen, wo wir eben Fazit ziehen, wo wir nochmal über all das reden, das haben wir jetzt ganz ausführlich mit euch getan, aber natürlich am Schluss noch ein paar persönliche Worte, wie bei Thorsten. <lacht> Ich habe es wieder mal sehr genossen, mit dir 14 Tage unterwegs zu sein. Aber sei mir nicht böse. Ich bin dann auch froh, dass es jetzt dann wieder vorbei ist. Wobei manch einer bei uns in der Radio 1-Redaktion sagt, liebe Grüße an Uli Noll und alle anderen, ihr müsstet eigentlich das ganze Jahr im Wohnmobil unterwegs sein. Ja? Aber nein, weil das einfach ähm, körperlich und auch vor allem mental nicht zu schaffen ist. Jetzt wird es mal wieder kurz ernst, weil all das, was wir da so erleben, die Begegnungen, die lustigen, aber auch die ernsten Themen, die wir da so haben, das macht ja auch was. Also das Hirn ist voll. Also jetzt wieder, ich, wenn ich jetzt sagen müsste, was war denn am dritten Tag? Ganz ehrlich, so spontan, ich könnte es gar nicht mehr sagen, weil es einfach so viel war. Doch war die Coburger Tafel, weiß ich noch. Aber es sind so viele Themen und so viele Begegnungen und so viele Beiträge wieder entstanden. Das ist einfach Wahnsinn. Und ähm, danke euch allen. Danke allen, die da beteiligt waren. Und ähm, es war wirklich einfach wieder eine tolle Zeit. Und wir können es ja jetzt schon mal sagen, wir machen es wieder.
2: Ja, ich will auch gar nicht viel mehr dazu sagen, weil das sehe ich ganz genauso. Es war so viel so viel Eindrücke, so viel Begegnungen, so viel das muss im Kopf dann jetzt echt erst nochmal ein bisschen so sortiert werden, so im Nachgang. Aber was auch sortiert werden muss, wenn man so ein Wohnmobil abgibt, dann muss man das natürlich auch wieder hier im Endeffekt reinigen. Und ja, wir versuchen natürlich immer nicht unbedingt hier aufs Klo zu gehen, aber manchmal gibt es halt irgendwelche Stellplätze, da muss man halt dann aufs Klo gehen. Das bedeutet aber auch, man muss... Diese, ja, wie nennt sich das eigentlich? Toilettenkassette oder so? Also Kassette heißt es auf jeden Fall, aber wie genau, weiß ich nicht. Scheißhaushalt. Ja, aber ähm, Fäkal äh, weiß ich
1: nichts. Wo, wo, wobei, wichtig, ja, ja. wichtig, ja, ja, wir ja. haben nur klein gemacht. Ja, ja. Also, Wissi, nichts Großes, keine komischen äh, Häufchen. Nein, 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 das haben wir nicht gemacht. Aber trotzdem muss man das ja mal irgendwie sauber machen. Und das ganze Abwasser muss man ja auch mal ablassen.
2: Und äh, wie wir beide das gemeistert haben, auch da hören wir mal rein. Ja, wenn man so ein Wohnmobil abgibt, na, da muss man das natürlich da so ein bisschen wieder frisch machen und muss für die Entsorgung sorgen sozusagen. Und bevor wir es jetzt beim Freizeitzender die Ebern abgeben, tun wir das natürlich.
1: Ich mache für dich... Die Klappe auf, dass du gleich die Toilette-Kassette rausziehen kannst und eben unsere ähm, hinterlassenen Machenschaften entsorgen kannst. Deswegen halte ich jetzt auch das Mikrofon, weil du
2: bist das ja erfahren, habe ich schon gehört. Du kannst auch genau beschreiben, was es ist. Also, das ist unser Klo. Ja, genau. Das ist das, wenn man mal kein Klo irgendwo außerhalb hat und im Wohnmobil dann aufs Klo muss, dann läuft es ja in so einen Behälter. Kassette nennt sich das Ganze. Und ich mache doch das hier. Und das da oben drauf ausziehen kann. Und jetzt nehme ich diese Kasse raus. Was heißt, ich bin erfahren, ich habe das letztes Jahr schon gemacht. Und außerdem war ich auch schon mal mit dem Wohnmobil und ich gesagt, oh, da ist ganz schön viel drin. Ne? also Ja, und dann nimmt man dieses Teil. Das ist so wie so ein kleiner Rollkoffer, sage ich mal. Und dann geht man jetzt hier am... Ähm Cleanstar-Kassette, Kassettenentleerung genau. Kassette am Einlaufstutzen
1: entleeren, ja. nach Fäkalienentleerung also nach Fäkalienentleerung Spülung betätigen, also dann weißt du was du zu tun hast, jetzt was machst du jetzt nochmal, mal Beschreibst, ganz kurz
2: Ich nehme jetzt diese Kassette, mit diesem mit den Stutzen haben wir jetzt also hochgeklappt und da ist jetzt eben so äh, ein Rohr und da kann ich das jetzt so reinkippen und das du mal jetzt Schiff Schiff, go. ganz schön viel drin ey. Ja aber so schön ist es, nicht. So Achtung, ich drücke jetzt den
1: Knopf. Wir müssen nämlich jetzt spülen. Achtung und
2: Fritt tut mal ein wenig so durchschütteln mit frischem Wasser.
3: Oh, 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 oh.
2: Und das schüttelt wir dann natürlich
3: auch in dieses Teil. So.
2: Ja, es gehört einfach zum
1: Camperleben mit dazu, dass man eben auch die Toilette dann eben schön säubert und ähm, sauber macht. Zum Bodeneinlass gehe ich schon mal rum, weil wir machen nämlich jetzt noch was Schönes da hier im Wohnmobil, weil eigentlich muss man auch das ganze Wasser, also Spüle, äh, wenn man mal Gläser aufspült, etc. pp, das muss man eigentlich auch alles rauslassen. Und das macht man dann einfach, indem man den Hebel betätigt. Das mache ich jetzt einfach mal auch. Schwarzes Legen auf. Das ist Abwasser, was man dann eben auch anlassen. Da gibt so Durchlässe, da steht man einfach drüber und dann macht man das runter. Also von daher, wir tun alles für unser Wohnmobil, das unseren treuen Dienst erwiesen hat, unser Klobetrotter XXL A
2: für Eichhofen. Das war's. Blätschert, sauber, fertig. Ja, und dann konnte man natürlich jetzt mit einem entleerten, relativ sauberen, es ist auch nichts kaputt gegangen in den zwei Wochen hier, ähm, ja, noch. eben, Völlig in Ordnung, Wohnmobil wieder zum Freizeitzende Dietz nach Ebern fahren und haben das Wohnmobil abgegeben. Und auch da haben wir nochmal uns ein kurzes Fazit abgeholt. Es ist soweit, unsere Heimat für zwei Wochen müssen wir jetzt wieder verlassen. Wir geben gerade das Wohnmobil vom Freizeitzende Dietz ab. Thomas, für dich, du bist ja gefahren. Ich habe gesagt, das ist mir trost, ist. Teil mache ich lieber nicht. Ja, nochmal so rückblickend, wie war's?
1: Ja, 8,80 Meter lang. Da muss man erst mal mit umgehen, auf jeden Fall. Das ist manchmal, da muss man genauer hingucken, wo man lang fährt. Aber hat ja alles geklappt und heute toll, unfallfrei das Ganze und nichts passiert. Und hat ja alles geklappt.
2: Ja, und neben uns der Herr Jochen vom Freizeitcenter Dietz. Du hast dir jetzt angeschaut, das Gefährt, haben wir es gut wieder hergebracht. Ja, also auch ich muss sagen, das Zittern hat ein Ende. Das
11: Wohnmobil ist wieder heil da. Ne, Quatsch. Also die Jungs sind echt klasse. Hat alles gepasst. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dem Wohnmobil und wie gesagt, gerne nächstes Jahr wieder. Steht für euch bereit und wenn ihr Spaß hattet, für uns war es auch, klar, auch Werbung und es war schön, dass ihr von uns das Fahrzeug genommen habt. Hast du die Tour ein bisschen verfolgt? Hast du gesehen, wie wir unterwegs waren? Ja, wirklich. Ich habe in Facebook auch nachgeschaut, wo ihr unterwegs wart und ich denke, ihr habt Spaß gehabt, aber ich ich vermute auch, dass ihr jetzt auch mal fertig seid und das Wochenende genießt, jetzt mal daheim wieder zu sein und nicht immer nur auf Achse zu sein.
1: Ja, Jochen, solltest du noch was im Auto finden, was uns gehört, ähm, melde ich halt einfach bei uns. Ne? Also ich wüsste, ich glaube, uns fehlt noch eine größere Geldsumme, die wir irgendwo stecken <lacht> haben. Aber nein, Spaß beiseite. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, nächstes Jahr. Also wir wollen auch für alle Radio 1-Hörer draußen natürlich sagen, Machen wir nächstes Jahr wieder,
11: oder? Jawohl, auf jeden Fall. Also ich finde es echt klasse. Ähm, wie gesagt, ich habe es mitverfolgt und ich finde es super, was ihr macht, dass ihr draußen rumfahrt, nicht nur, sag ich mal, im Büro sitzt, sondern wirklich auch mal zeigt, wer ihr seid, was ihr macht und echt klasse. Na,
2: ja, dann können wir uns jetzt schon die Planung für das kommende Jahr setzen. Ich hätte eine kleine
1: Bitte. Wir würden den ganzen also eine Nummer kleiner wieder nehmen.
11: Ja, jetzt ich, aber was werden wir hinkriegen dann? Ja, da müssen wir auch nicht
2: mehr so zittern, aber ja, kriegen wir hin. So, puh. Jetzt muss ich sagen, jetzt haben wir auch echt viel erzählt, viel gehört. Also Dankeschön, die letzte Folge wurde wirklich auch viel angehört. Deswegen hoffe ich auch, dass die zweite Folge unserer Camper Tour viel angehört wird, weil man merkt einfach letztendlich wieder, was es alles Tolles bei uns gibt, was es zu entdecken gibt, was für spannende Geschichten es gibt. Einfach mal die Augen auf, einfach bei uns in, in die Gegend fahren. Und wenn ich sehe, was zum Beispiel in Coburg am Stellplatz, wie viele Menschen hier sind aus von überall her, die sich auch für die Region hier interessieren, sollten wir vielleicht selber, wenn wir hier wohnen, ein bisschen mal die Augen ein bisschen mehr öffnen und auf das achten, was bei uns alles Tolles gibt. So nach so einer Wohnmobiltour, zwei Wochen, wenn wir unterwegs sind
1: und stop auch mit Schlafen im Wohnmobil, mit allem drum und dran, da bräuchten wir jetzt eigentlich vier Wochen frei.
2: Ja, ja und ähm, ich habe nicht vier Wochen frei. Ja, ich habe auch nicht frei. Ich habe Elternzeit. Das ist ja nicht frei. Also frei. Also ich muss zumindest nicht auf die Arbeit, aber, aber wir gehen auch ein bisschen in Urlaub und so. Ach, ach schön, ich freue mich schon, die vier Wochen mit der Familie sehr intensiv zu verbringen. Aber nichtsdestotrotz, keine Angst, nächste Woche gibt es natürlich den Podcast, den wir aufgezeichnet haben. Also aus dem Live-Podcast unter dem Zollingerdach in Coburg, haben wir ja schon erwähnt. Und dann die Wochen drauf, natürlich gibt es auch Freitag wieder Podcasts, auch wenn ich Elternzeit habe. Das muss halt dann irgendwie, kriege Kastenbier dafür oder sowas.
1: Ein, eine Flasche. Wir haben ja irgendwann mal euch versprochen, dass es diesen Podcast und das ist glaube ich schon ein Alleinstellungsmerkmal, wir machen keine Sommerpause, keine Winterpause, keine Erziehungspause, keine Schlechtwetterpause, bei uns gibt es einfach keine Pause. Wir machen jede Woche unseren Podcast, am Telefon ist noch Milch und den könnt ihr natürlich wie gewohnt immer Freitagmittag hören, übers Wochenende oder wann immer ihr ihn hört. Es gibt ja so viele unterschiedliche Stimmen. Wenn ihr übrigens mit uns beiden einschlaft, könnt ihr uns gerne mal eine Nachricht schreiben, könnt ihr sowieso und könnt uns liken, würde uns auch sehr freuen. Hinterlasst so einen Daumen nach oben oder so ein Like, auf unserer Apfel- und Hanft-Fanpage oder auch
2: natürlich gerne eine Mail könnt ihr uns schicken, an jeder Zeit möglich an die äh, Apfel und Radio1.com, Das ist die E-Mail-Adresse. Also gerne, wenn ihr irgendwas mal habt, einfach mal schreiben. Und auf der Instagram-Seite, das nochmal als Hinweis, da haben wir ganz viele exklusive Videos und äh, Fotos zur Wohnmobiltour, die es jetzt nicht auf der offiziellen Radio 1-Seite gibt. Äh, haben wir da gepostet, immer ein Gute-Nacht-Video. Da könnt ihr auch nochmal alles ein bisschen nachschauen und sowieso auf der Radio 1-Instagram- und Facebook-Seite alles begleitend zu unserer Wohnmobiltour. Ich habe übrigens äh, während unserer Wohnmobiltour ein Nacktbild von Thorsten hans gemacht. Wenn,
1: nicht ganz nackt, aber so halbnackt. Wenn ihr wollt, dass das veröffentlicht wird auf unserer Fanpage, dann müsst ihr jetzt einfach, weil er ist ja vier Wochen nicht da, deswegen habe ich da ein bisschen den Zugriff auch auf die ganze Geschichte. Wenn mir zehn Leute schreiben auf unserer E-Mail-Adresse, dass sie das Bild sehen wollen, dann werde ich dieses Bild veröffentlichen. Es gibt da nichts zu sehen, was ihr nicht schon gesehen habt. Also, weil wir kennen uns ja alle, wie wir ausschauen. Also, schönes Bildchen, so ein schöner Schnappschuss. Das war's von uns, ähm, mit ähm, ein bisschen Wehmut, aber dann trotzdem doch auch mit viel Freude, dass es dann vorbei ist. Es hat viel Spaß gemacht. Es war wirklich, das war keine Belastung, das ist ein Traum. Wir lieben unseren Job genau deswegen, wegen sowas. Und auch dieser Spruch, das ist kein Beruf, sondern eine Berufung, da ist was dran. Danke für die vielen tollen Begegnungen, danke für das, Viele Feedback und das viel Lob, was wir da auch bekommen haben in diesen 14 Tagen an alle, die wir da getroffen haben. Und ja, nächste Woche geht es wieder normal weiter. Dann der Apfel erstmal allein im Studio bei Radio 1 ganz normal. Nächste Woche unser Live-Podcast. Für all das, was wir euch erzählt haben, waren all die verantwortlich, die da was gesagt haben. Ist ja gar nicht so schlimm. Und die Produktion macht noch ein letztes
2: Mal Torsten Hanft. Ja, mach noch. Und ich hole auch nochmal zum Schluss ein bisschen aus. Tschüss.
1: Ciao, macht's gut.